0: Aqui podendo celebrar o amor de Deus, celebrar a graça de Cristo, celebrar essa oportunidade de a gente ter o nosso coração, e a nossa mente iluminada mesmo, assim, pela, pela graça de Deus, pelo amor de Cristo. Amém? Então é muito bom a gente se reunir com esse propósito. Eu vim para cá muito alegre e eu sou um cara assim com 57 anos e que nunca perca a esperança, assim, de. de de ver realmente assim cada vez mais pessoas Especialmente gente jovem Que é quando tudo começou na minha vida Eu tive uma experiência com Cristo com... Foi quando eu realmente assim, Apesar de eu ter sido criado Num, num meio religioso né? Apesar de eu ter tido assim uma uma educação Cristã Aquilo não fazia o menor sentido para mim Até que eu tive um encontro pessoal Uma experiência assim, uma, uma relação pessoal mesmo com o amor de Deus E aquilo passou a ser Realidade, verdade no meu coração Isso mudou minha perspectiva de vida Mudou minha perspectiva de relação com as pessoas Minha relação com o trabalho Com a minha profissão Com a família, com a sociedade E a gente crê né Então isso isso está cada vez mais No coração de mais gente E eu queria é, contar uma história Para vocês aqui, essa noite Uma história bíblica Uma história que está na Bíblia E que é uma história lá no Velho Testamento Que muita gente conhece essa história está narrada lá no livro de Números, que é um livro bem histórico, do Velho Testamento, que conta a história do povo judeu. Então, mesmo que você não tenha assim, uma, uma cultura bíblica, você não esteja, esteja familiarizado com as histórias bíblicas, todo mundo conhece aqui a história de Moisés, o povo que estava preso no Egito. Até vai passar um filme aí agora, que apresenta o Moisés assim, mais mais guerreiro mais pegador de espada né estou anunciando aí um negócio assim um Moisés assim mais, mais, mais nervoso e é, é é então parece que a produção é muito legal e então e todo mundo conhece bem essa história o povo que era prisioneiro o povo de Deus Deus fez uma promessa, esse povo estava escravo, Deus levantou um libertador, e eles foram. Então tem toda aquela história do mar vermelho, Deus abriu, os egípcios foram afogados lá naquela situação, um grande milagre né, da história, e finalmente aquele povo teve a oportunidade de entrar na terra prometida, chegaram na beirada lá e, e aí foram ter uma, uma experiência, Deus mandou eles entrarem na terra. Eu quero falar sobre essa história, mas em que perspectiva eu quero contar, e por que, que Deus colocou no meu coração Contar exatamente essa história aqui, essa noite, e falar sobre isso. Eu não quero pregar, não quero trazer uma mensagem. Eu queria que, na verdade, a gente refletisse sobre algo aqui. É porque há um texto da Palavra de Deus, em Romanos, que o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação muito forte. Ele diz assim, que ninguém, ninguém, ninguém mesmo, vai experimentar. E aí, quando ele fala de experimentar, não é de uma experiência. Quando ele fala de experimentar, é de ter uma relação. De ter um entendimento. Ninguém vai vivenciar. Porque às vezes eu posso ter uma experiência e aquilo não se transformar na minha vivência. Certo? Então eu posso ter uma experiência e aquilo não me, não me afeta a ponto de mudar meu pensamento. É só uma experiência, é um êxtase. Você vai lá e teve um instante de alegria, de prazer. Mas Paulo está falando diferente. está dizendo o seguinte, olha, ninguém vai ter uma relação verdadeira, intensa, profunda, transformadora com aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que de fato é o propósito de Deus para a vida do ser humano, a não ser que ele seja transformado pela renovação do seu entendimento. Então não é a mudança do comportamento, não é mudar a prática, não é mudar de comportamento, não é mudar de religião, não é mudar de rito, não é mudar de endereço. Há algo que precisa ser transformado dentro de mim. A verdadeira experiência com aquilo que é o propósito eterno de Deus para a vida do ser humano não acontece a partir da mudança do meu endereço, da circunstância ou de algumas realidades. Essa experiência é muito mais do que isso. Ela tem que representar a transformação da minha percepção, a forma como eu vejo a vida e como eu entendo as relações. E Paulo diz que ninguém vai experimentar isso, a não ser que seja transformado pela renovação do seu entendimento. E ele diz mais, que essa transformação do entendimento significa que eu vou ter que sacrificar a minha maneira natural de pensar. Às vezes você não percebe isso, às vezes você não percebe isso, mas na verdade, a vida cristã nada mais é do que uma cultura de fé, quando a gente aprende, a gente verdadeiramente aprende, a viver de acordo com aquilo que Deus ensina para a gente. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Porque a maior transformação está no meu entendimento. Porque o entendimento é a minha alma. O meu entendimento, a minha alma, é o meu ser eterno. É aquilo que eu aprendo, é aquilo que, que, que faz eu ser quem eu sou. O que eu faço não diz exatamente quem eu sou. Amém? Mas é o entendimento, a percepção, a minha cultura de valores de pensamento, de fé, de convicção. E é isso que Cristo veio salvar. Cristo veio salvar minha alma. Ele veio iluminar os olhos do meu entendimento. Cristo não veio trazer para mim uma pregação, uma mensagem apenas. Ele veio mostrar para mim o que é ser uma pessoa que confia, que crê e que vive de acordo com aquilo que ele ouviu de Deus. Como pai dele. Então, a Bíblia diz que ele é o filho de Deus porque toda a sua maneira de ser, ele, ele nasce, ele é, a partir daquilo que Deus diz. Amém? Essa é toda a sua convicção de natureza e de propósito. Então, ele não tem com Deus uma relação fisiológica, de necessidade ou de benefício. Deus não representa para ele alguém com quem ele conta toda vez que ele está em aperto. Deus é o seu pai em que aspecto? porque é aquele que gera é aquele que concebe a sua consciência de ser então é de Deus que ele nasce, isso que representa ter Deus como pai, e eu ser filho dele amém? vocês estão entendendo isso? porque eu sou nascido daquilo que Deus diz a respeito de mim é isso que faz eu ser quem eu sou, Então é muito mais do que um comportamento para eu fico vendo como às vezes isso é complicado a gente às vezes a gente acha que Deus é um cara que está sentado no trono dando ordem e ele é ranzinza nervoso cheio de vontade aí as coisas que não andam de acordo com o que ele gosta ele manda um raio e fulmina isso é uma desgraceira tem nada a ver com aquilo que é o caráter de Deus Deus é pai ele pensou uma família um povo que pudesse conhecer Todo o amor que está no coração dele... e na vontade dele em favor desse povo. Amém? Há é um projeto... de vida. Há é um projeto de ser... totalmente... desenhado... e revelado... e estabelecido... com base... tendo como essência o amor de Deus. Então Cristo é o filho desse amor. Que num certo sentido era único... Mas ele entregou toda a sua vida para que a partir dele pudéssemos ter muitos irmãos com essa mesma consciência, com esse mesmo entendimento, com essa mesma alma. Amém? Com esse mesmo espírito, com essa mesma vontade. E aí você às vezes não percebe. Mas as nossas maiores lutas estão no nosso entendimento. É aí que está o nosso conflito. Porque as condições humanas nos ensinam uma coisa. O mundo nos ensina uma coisa O sistema Os interesses humanos Os interesses egoístas Os interesses de poder De dominação, de controle Vão ensinando pra gente Que a vida só é possível de um jeito E Deus quer nos ensinar Que isso é verdade Não é assim Por isso que a palavra de Deus diz Conhecereis a E a verdade vos Libertará do quê? de meia de capeta, não. Te libertará de muito mais do que isso. Te libertará dos demônios que habitam sua mente. Seus medos, sua ansiedade, suas amarguras, suas frustrações. De modo que quando eu finalmente sou transformado no meu entendimento, o caminho pelo qual Deus me leva... Não passa com frustrações Outro dia eu estava falando com um grupo de pessoas O caminho de Deus não é um quase lá Olha, eu vou falar para você uma coisa Um nada é melhor do que um quase tudo Verdade Um nada é melhor do que um quase tudo Porque um quase tudo significa que você empenhou coisa demais e no fim, virou o quê? Nada. Então era melhor ter ficado no nada, em vez de ter empenhado tanto com quase tudo. Quanta gente você conhece que quase chegou lá? Fala a verdade. O cara tem tudo, mas ele está quase lá. Agora é melhor ter ficado nada, não precisava tanta forças para quê? Chegar numa coisa não virou nada? 50 anos forçando com uma coisa, e você pergunta para o cara: e aí? Tá completo? Quase. Não, é melhor nem ter começado. Essas frustrações não precisam estar presença na sua vida. Você pode começar os seus processos com Deus sabendo que você vai chegar exatamente no seu tudo e não no seu quase tudo Amém? amarguras gente que carrega raiva no peito ressentimento pecados não perdoados dívidas não pagas e que nunca serão pagas tá vendo? então há uma vida que Deus quer ensinar. Então, isso é uma cultura. Isso é uma, é uma forma de viver que a gente aprende, que a gente nunca vai experimentar totalmente, a não ser que eu sacrifique a maneira como eu estou sendo ensinado a viver. Quem está entendendo isso aqui? Então, tem que sentar e avaliar. Escuta, aquilo que estão me ensinando funciona. Aquilo que estão te ensinando por aí fez as pessoas chegarem no seu tubo Fez com que elas fossem pessoas sem amargura no coração? Fez com que elas se transformassem em pessoas sem medo do futuro? Pelo amor de Deus. Vale a pena viver uma vida com medo do dia seguinte? Vale a pena viver uma vida onde de repente tudo pode ser estragado porque alguém fez alguma coisa contra você e você não é capaz de perdoar? Ou você carrega uma culpa no seu coração que ninguém consegue remover? Hã? Vale a pena você viver uma vida se esforçando tanto, sem ter certeza de que você de fato vai chegar no fim disso bem-sucedido? É, tamo... é isso que nós temos que aprender com Cristo. Amém? É uma forma de entendimento. Fé não é uma coisa religiosa. Fé não é uma expectativa muito forte. Fé não é um desejo ardente, é um parado por ritos religiosos. Fé é a forma mais sublime de inteligência, de pensamento e de entendimento. Fé é uma forma de entendimento a respeito da vida que não se corrompe. Haja o que houver, você não desanima, você não desiste, você não se assombra. Você não se perturba Você não se ressente Fé é quando finalmente Toda a sua forma de pensamento Tem raízes no amor No caráter e na natureza de Deus Você aprendeu a pensar dessa forma Amém? Agora ninguém vai experimentar isso A não ser que ele renuncie Sacrifique A maneira natural de pensar Qual a história que eu quero contar para vocês rapidamente? É uma história que muita gente conhece é que quando finalmente, está lá em Números, no capítulo 13, então eu não vou ler porque são dois capítulos quase inteiros, uma história longa, eu vou citando, vou deixar a Bíblia aberta aqui, se você tiver a Bíblia aberta também, para saber se estão indo. Beleza? Então, lá em Números, no capítulo 13, conta a história de que quando eles chegaram lá, na divisa entre o quase tudo e o tudo, né? Quando estava assim, para o pé Na promessa O Moisés Separou doze espiões 12 espias Um para cada tribo de Israel Isso significa o seguinte Que era como se Moisés chegasse aqui Identificasse 12 grupos Diferentes de pessoas é como se chegasse aqui e dividisse, assim, ó, as que usam chapinha pra cá, as que gostam de cabelo né, pra cá, né? Porque isso é, é quase que uma. É, é uma tribo toda. Eu sei que lá em casa domina essa parte. Entendeu? Se alguém quiser saber sobre chapinha, pergunta pra mim, que eu sei de marca, como é que funciona. Então, é como se Moisés separasse, né? Em grupos, os, os baixinhos... Então, eu sou do grupo dos baixinhos. Porque tem gente que acha que eu sou gordo, eu não sou. Eu sou baixo. Porque se eu tivesse 20 centímetros a mais, meu minha, minha índice de massa corporal estava certo. Então, você nunca mais me chama de gordo, você me chama de baixinho, tá certo? Então, eu ficaria no grupo dos baixos, aí eles separariam o grupo Identificaria um, um representante Por que que está separando um representante de cada grupo? Para que cada um fizesse a sua leitura Cada um reportasse segundo a sua impressão Beleza? E ele mandou esse pessoal lá entrar na terra E lá ver como é que era a terra e tal E os 12 foram lá, ficaram lá 40 dias Andaram, viram tudo, pegaram as frutas lá Na saída da terra, eles passaram numa parreira de uvas e vira um cacho de uva tão grande que eles tiveram que cortar uma vara para passar no meio para colocar o cacho que não dava para uma pessoa sozinha carregar aquele cacho de uva. Mas você acha que isso é um exagero? Você fala, não, é teórica exagera, porque esse negócio assim, não, não existe um cacho de uva, precisa de duas pessoas para carregar. Eu já vi. Eu já vi. Uma vez eu estava visitando um parreiral na Espanha, eu vi cachos de uva tão grandes, que alguém já tentou carregar um cacho de uva grande? Aquilo é a mesma coisa de carregar água sem cabaça É um negócio assim, sem vazia. Porque você pega de um lado E ele escorre para o outro Você vai de um lado, ele é tão grande que você não consegue Abraçar, e aquelas uvas tudo de pititinho Aquilo fica escorrendo Então só tem um jeito, a caixa é tão grande Você tem que passar uma vara e duas é pessoas carregarem aqui Porque às vezes o cara acha que um caixa de uva Que tem dois para carregar, é uma uva do tamanho De um abacate cada uva, não né? É só que tem tanta uva no caixa Que uma pessoa sozinha E uma planta carregar. Tá vendo? Todo, a maioria aqui achava que não era. Que era um caixa e cada um era da mãe de uma goiaba, de uma romana. Aquela não, a um era do mesmo tamanho e tal. Só que é, é, tava falando assim de abundância. Uma abundância que todo mundo pode experimentar. Sabe o que tava falando? A terra que Deus prometeu para nós é tão abundante que uma pessoa não dá conta de desfrutar dos seus resultados sozinha. É isso que eu tô dizendo. A partir de um cacho de uva. Fantástico isso, né? E eles viram isso, voltaram lá. Aí você pensa que os caras vão dar que tipo de relatório? Fala pra mim. Você pensa que os dois vão chegar lá, viram lá, riqueza, abundância, fruto pra tudo quanto é lado, um jardim, um negócio acontecendo, você pensa que os 12 vão falar o quê? Fala a verdade rapaz, achando isso aqui vai funcionar o negócio é bom, maravilhoso que nada, Olha hora que chegaram lá dez dos espíritos conseguiu dar um relatório dos mais pessimistas possível eles, não, eles falaram só assim, a oh, gente, a gente foi num galinho que é bom demais tem tudo de bom lá mas é impossível de ser acessado que habitam lá gigantes. Tem um sistema lá instalado que não tem jeito de você entrar lá, a não ser que você se submeta e seja escravo e você seja dominado por quem já está lá. O lugar é bom, mas já tem gente que está lá e aquilo lá não é para nós. E eles começaram a desconstruir aquela terra. Eles disseram, quem habita lá é poderoso, é mais forte que nós, eles estão lá e não tem jeito de ocupar. Só tem um jeito de você ficar lá naquela terra, se você se sujeitar a ser escravo dessa gente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ou então você teria que ser como um deles. E os dez disseram assim, Vambora. embora. O melhor era a gente nunca ter saído do Egito. Foi uma roubada. Deus enfiou a gente para uma roubada. Ele pôs a gente diante de uma coisa que é maravilhosa, gerou em nós uma expectativa, mas ele gerou em nós uma expectativa que não pode ser cumprida. Eu não queria parar a história aqui e te fazer uma pergunta. Como é que você pensa a vida? Cada um que está aqui, aqui, a maioria é jovem. A maioria. Até quem está casado aqui, é um pouco mais velho, ainda é jovem. Entendeu? Os mais velhos aqui têm cinquenta e poucos anos, como eu. Talvez eu seja a pessoa mais velha aqui hoje à noite. Mas a grande maioria aqui tem vinte e poucos anos, trinta anos. Como é que você pensa a vida? Como é que você pensa que a vida pode ser? Quando você para para sonhar, como é, em que tipo de lugar você pensa em, em criar seus filhos? Como é que você pensa uma cidade com seus filhos? Como é que você pensa uma escola? Como é que você pensa que deveria ser um hospital? Uma cidade? Como é que você pensa isso? Fala a verdade. Alguém gostaria de falar aqui? Como é que você pensa? Você pensa uma cidade com, com desigualdade, onde as pessoas têm que temer umas das outras? É assim que você pensa? Fala a verdade. Você acha que a vida é assim? Você acha que esse mundo que nós estamos vivendo está de acordo com o que Deus sonhou para nós? Seja honesto. Seja honesto. Então Deus enfiou lá roubado. Não, Ele enfiou a gente no roubado. Então. então Deus colocou a gente aqui e a gente consegue pensar coisas melhores para esse mundo que Deus pensaria. Então eu quero te falar uma coisa séria. Muito séria. Sabe uma coisa que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o pecado fez com que todo mundo ficasse contaminado de mal. Isso quer dizer o seguinte. Não há ninguém nesse mundo que naturalmente consiga pensar uma coisa que seja verdadeiramente boa. O ser humano se tornou tão egoísta que se não fosse uma ação da misericórdia de Deus, ninguém conseguiria pensar uma coisa verdadeiramente boa. Isso quer dizer o seguinte, que toda coisa verdadeiramente boa que contempla pessoas e que não contempla apenas a mim mesmo, não vem de mim. Vem de Deus. Então, qualquer pensamento que você tiver aí agora, qualquer pensamento, qualquer pensamento que você tiver aí agora, qualquer um que seja verdadeiramente bom para essa comunidade, para essa cidade, para esse país, não vem de você. Porque a gente não seria capaz de criar uma ideia boa que já não estivesse no coração de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que toda coisa verdadeiramente boa que a gente pensa para gente e para as pessoas que estão à nossa volta são possíveis. A cidade que você imagina uma cidade que fosse boa para todo mundo É possível Porque você não seria capaz de pensar uma cidade assim Um país justo Seria possível Porque nós não seríamos capazes De pensar um país assim Se a gente consegue imaginar bondade Se a gente consegue ter sonhos de justiça Se a gente consegue pensar Que a vida, enfim, poderia ser melhor Para todo mundo e não apenas para alguns, se a gente de fato pensasse que a vida poderia ser boa para todo mundo e não apenas para alguns que se tornam maiores do que os outros, se a gente consegue pensar isso, isso é possível. Porque isso estava no coração de Deus antes de estar no nosso. E é a misericórdia de Deus que não deixa essas imagens se apagarem da nossa cabeça. Porque isso é uma promessa de Deus para a nossa vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, o que que anda acontecendo com a gente, com a nossa juventude, que parece que essas coisas ficaram impossíveis? O que que o nosso sonho de justiça, de felicidade, de bondade, uma coisa que você não precisava ter culpa de viver o bem? Hoje parece que para alguém viver uma coisa boa, ele tem que viver a culpa de que alguém está vivendo uma coisa ruim do lado dele. Você está entendendo isso ou não? Então parece que a gente só consegue viver... Bondade se a gente se tornar frio, indiferente. Então isso não é bondade. Parece que eu consigo imaginar a felicidade só se eu conseguir esquecer da desgraça dos outros. Quanto mais longe eu tiver da desgraça dos outros, mais feliz eu vou conseguir ser. Ah, mas então isso não é bondade. Isso é injustiça. Então isso não é uma cidade que eu gostaria para os meus filhos. Essa não é a cidade para onde eu gostaria de mandar minha família. Você gostaria de mandar sua família para morar numa cidade onde a parte feliz dessa cidade só é feliz porque ela ignora a parte infeliz da cidade? Ou você gostaria de criar sua família num lugar onde só é feliz aqueles que fazem negócios ilícitos? Só são felizes aqueles que finalmente aceitaram o jogo desonesto do poder. E que não tem jeito de você fazer bons negócios, a não ser que você seja corrupto. Não tem jeito de você finalmente alcançar o que você quer, a não ser que você pague ou aceite propina. Mas isso hoje é uma realidade instalada. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso é o mundo que você sonharia? Você sonha um futuro assim? Onde cada vez mais as coisas só acontecem porque as pessoas entram no sistema. Elas finalmente se rendem e elas fazem parte de quem... E aí a malandragem tem que conviver com honestidade. Com a honestidade tem que conviver com a malandragem, não tem jeito. Onde a gente tem que se render à criminalidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É isso que Deus planejou para gente? Ou isso são formas que nós estamos encontrando de fazer casa no deserto? O que nós estamos chamando de felicidade hoje é tudo? Ou é o nosso melhor quase tudo? o que nós estamos vivendo hoje é lá na terra que Deus prometeu ou é aqui, bem pertinho dela mas é quase lá e a gente olha para lá e fala assim não tem jeito por que, que não tem jeito? você está dominado um empresário chegou para mim três semanas atrás ele é um cara bem formado bem instruído com condição profissional, com condição financeira, enfim, ele reúne todas as condições. Aí ele compartilhou comigo que estava no coração, que entendia que era de Deus, que era Deus que estava colocando nisso no coração dele, ele abriu um negócio, um negócio honesto, justo e que pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Aí um homem de Deus, que se diz homem de oração, ele foi compartilhar com esse homem de Deus para pedir uma orientação. Aí esse homem de Deus, que se diz um homem de oração, virou para ele e falou assim: sai fora. Esse negócio que você está planejando não tem jeito. E ele falou assim: por que, que não tem jeito? Ele falou, porque esse negócio aí só tem um jeito de funcionar, é com corrupção. <risos> não tem jeito. Sai fora! Tá aí uma área que você nunca vai conseguir entrar, a não ser que vocês se corrompa. Aí a gente pensa num jovem aqui e fala assim... "Ô cara, você, você tem um perfil assim de liderança, você poderia ser um cara assim engajado na política, na liderança, na transformação da comunidade? Aí alguém já vira para ele e fala assim... Esse negócio de política é complicado, porque não tem jeito de fazer política sem acordo. Sem corrupção. Ah, então eu vou mexer com coção. e Mexer com oção é complicado. Para provar projeto. Só comprino. Ó, então eu vou vender biscoito. Ah, vender biscoito é complicado. Porque se você for pagar todos os impostos, você não vai ficar rico, não. Você vai morrer que você não pode vender biscoito, porque tem uma taxa aí e tal, só tem um jeito de você vender biscoito, e se dá bem: você declara 30%, e os outros 70% é caixa dois. E aí o cara que é cristão começa a orar para ver se a fiscalização não pega ele nos 70%. <risos> ele acha que benção, né? o oficial nunca tem lá para por 70%, porque também o dia que for ele já sabe o que ele vai fazer ele vai dar uma propina para o cara e o cara vai fazer de conta que nunca entrou na fábrica de biscoito dele alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? a gente mora nessa terra ou é escravo dela? A gente vive um país que a gente sonhou que podia ser bom ou a gente se tornou escravo de uma coisa que é quase o que a gente gostaria, mas que a gente se conformou de que nunca vai ser. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E aí aquele povo falou assim, ó, oh, não tem jeito, o esquema é bruto, o sistema é forte, não tem jeito de enfrentar isso não, o jeito é conformar e construir um tipo de vida aqui em volta desse negócio, em que a gente vai ficando olhar, a gente vai olhar para a felicidade, <risos> a gente vai olhar para a felicidade, vai construir uma coisa muito parecida com felicidade e aí nós vamos ter que ser feliz com quase tudo e quase lá. Amém. Mas aí levantaram dois caras Só dois caras Josué e Caleb Gente, vocês ficaram loucos Vocês estão doidos Isso não é verdade Isso é uma mentira A verdade é que Deus fez uma promessa A verdade é que um dia Deus levantou a mão dele E aqui está lá em Números 14 Deus diz assim Um dia eu levantei minha mão e jurei por mim mesmo Que eu daria essa terra para vocês E o Josué e o Caleb levantaram e falaram assim Gente, Deus prometeu Ele disse que estaria conosco Ele disse que a gente poderia enfrentar esses gigantes Que eles podem ser do tamanho que for Que a gente pode parecer gafanhoto diante deles Mas Deus não está com eles Deus está conosco e maior é o que está em nós do que o que está com eles nós estamos falando de uma apropriação indébita Deus não criou o mundo para injustiça Deus não criou o mundo para que alguns se apoderassem disso Deus criou para que fosse um lugar bom para todos E que as pessoas tivessem alegria e segurança e prazer de desfrutar o amor de Deus criando e ter esperança para seus filhos que eles não tinham que ter medo do futuro que eles não tinham que ter medo do erro dos outros que eles não precisavam fazer planos que nunca iam se realizar ou que talvez e esses dois, eles ficaram tão indignados para estava falando Mas como é que ele pode ser o país todo se tinha pessoas vivendo dentro da terra prometida? E ele pegou muito povo ele mandou e falou mata todo mundo. Não, não, ele não mandou matar, não, ele mandou ocupar a terra. Ah, mas não, ele mandou ocupar a terra. E ocupar significava abençoar todo mundo. Deus não manda matar. Aquilo lá é uma figura do Velho Testamento, é uma, aquilo lá, é uma, aquilo lá é, uma, é uma metáfora. Aquilo aconteceu para explicar como é que nós podemos fazer agora. Então, Cristo não estabeleceu essa ordem matando. Cristo estabeleceu essa nova ordem morrendo. E mostrando para nós que isso é possível quando você faz isso, não em seu próprio favor. Mas em favor dos outros. O que Deus tinha dito para o povo dele é o seguinte... Todo mundo que estiver nessa terra aí... E quiser desfrutar minha bondade... É simples... É só ouvir o que eu estou ensinando... Vai ficar bom para todo mundo... O que Deus aniquila é a rebeldia... É o que se rebela contra essa vontade... Deus está dizendo... E aquilo era é uma figura para dizer o seguinte... Tudo que se rebela contra esse plano hermoso de Deus... Termina em quê? em morte é isso que Deus está dizendo. como morreram os que ocupavam a terra e como morreram aqueles que não quiseram ocupá-la quem viveu quem no herdou tudo os poderosos que ocupavam a terra os, o povo de Deus que nunca quis ocupá-la, não, os dois tiveram o mesmo destino rebeldes e rebeldes quem acabou herdando tudo aquilo? quem ficou vivo para ver a promessa acontecer? Josué e Caleb os dois únicos homens que creram que quando Deus faz uma promessa ele cumpre é isso que essa história real mas metafórica quer ensinar para a gente que aqueles dois homens se indignaram Aqueles dois homens, eles não se conformaram. Aqueles dois homens entenderam que existe uma maneira humana de pensar e existe uma maneira divina de pensar. Existe uma maneira humana de ver a vida e se conformar com ela e existe uma maneira divina de ver a vida e fazê-la acontecer. Quem hoje orienta seus pensamentos? Seja honesto. Quem diz para você hoje como é que a sua vida vai ser? Quem dita suas prioridades? Quem dita o seu comportamento? Quem estabelece os seus padrões? Quais as regras que você está usando para estabelecer o seu futuro? Qual é o sistema que você adotou para balizar a sua vida? Sabe como é que essa história termina? Essa história termina Deus dizendo assim Há dois, só há dois tipos de gente os que creem e os que reclamam. Os que reclamam acabam vivendo a vida do jeito que esse mundo diz que ela tem que ser vivida. Às vezes você acha que está muito bem, e eu vou dizer uma coisa. Às vezes você é só um reclamão que resolveu se conformar. Às vezes você acha que é o cara, que você acha que está tudo certo não é verdade. Você é um daqueles que diz, olha, sabe uma coisa? Não tem jeito. O jeito é rezar na cartilha de cair e tentar ser feliz de alguma forma. Sabe aonde termina isso? Em morte. Morte para você e para a sua geração. Significa que nós vamos entregar para os nossos filhos uma terra de escravos. onde não interessa o quanto eles sonham, não interessa o quanto eles queiram viver a vida de forma diferente, a vida deles já está determinada. Eles vão ter que negociar. Não importa o quão idealistas eles sejam, não importa o quanto eles sonhem, eles vão ter que pagar pedágio para quem controla as coisas. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Mas nessa noite, talvez apenas 10% aqui se levante e diga, eu não quero reclamar, meu Eu não quero ser dos que reclamam, dos que se conformam e dos que negociam. Eu quero ser dos que creem. Eu quero ser daqueles que ouviram Deus, e vão dar a vida para ter um lugar diferente para mim, para a minha família e para os meus filhos. Eu creio que pode ser diferente. Sabe por que, que eu creio que pode ser diferente? Porque Deus diz assim. Diz assim. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito no deserto, e me tentaram dez vezes e não obedeceram a minha voz não verão a terra que eu jurei aos seus pais lhes daria e até nenhum daqueles que me provocaram haverá porém o meu servo Caleb o quanto nele houve outro espírito e perseverou em me seguir eu levarei a terra em que ele entrou e a sua semente a possuirá por herança. É isso que Deus está dizendo. Amém. A promessa para aqueles que resolvem não se conformar, não fazer o um jogo, não se contentarem com quase tudo ou quase nada. Mas que se resolve enfrentar isso e saber que mesmo que tudo isso aí de em volta da gente Parece uma coisa de gigantes, uma terra dominada isso pode ser transformado e que se o mundo está nessa desgraça não é pela força dos maus é pela omissão dos que creem o mundo não está nessa desgraceira pela força dos que corrompem dos que abusam, dos que exploram e dos que escravizam o mundo só está vivendo a desgraça que está vivendo a infelicidade que está vivendo a desesperança que está vivendo, só há desesperança, só há conformismo na vida dos nossos filhos, pela omissão dos que creem, pela omissão daqueles que podiam ter dado um relatório diferente. Qual é o relatório que você dá hoje? Se você olhar para essa cidade hoje, qual é o relatório que você dá hoje? Você vai olhar para tudo que está aí e dizer assim: não tem jeito. Vamos construir uma coisa aqui para nós e vamos tentar ser felizes no nosso quadrado. Ou você vai olhar para tudo isso e dizer opa, tem algo aqui que pode ser transformado. Não foi isso que Deus prometeu para a gente. Ele levantou a mão e Ele jurou que daria para nós um lugar diferente. E não interessa quem está possuindo esse lugar hoje. Se alguém está possuindo esse lugar hoje, essa apropriação é indevida. É impróprio E está aqui um povo que pode revelar isso. Você crê nisso? Então eu queria trazer aqui esse apelo hoje. Só tem dois tipos de pessoas aqui essa noite. Os que se queixam e vão fazer o juro. Os que não se conformam. E vão continuar crendo que Deus pode usar a nossa vida para produzir uma realidade diferente. E eu vou te dizer uma coisa, infelizmente, a grande maioria vai ser os que se queixam. Mas ainda que os que creem sejam a grande minoria, será o suficiente para produzir a transformação. Amém? Porque as coisas não vão ser do jeito que o homem diz que serão. As coisas não vão ser do jeito que o mundo diz que serão. As coisas serão. Do jeito que Deus diz, isso é não. Amém. Você crê nisso? Deus diz: um dia eu levantei a minha mão e jurei que eu te daria isso. E daria isso para você, para sua semente e para sua descendência. E nós não podemos roubar a esperança dos nossos filhos. Nós não podemos colocar um filho hoje na sociedade, na escola, e dizer: olha, vai lá faz o seu melhor, mas não se muda. Por mais que você se esforce, o seu tudo vai ser um quase lá. Porque lá no fim, você vai ter que negociar. Em nome de Cristo Jesus Senhor, nós estamos aqui nessa noite para dizer que você não tem que negociar. Quem crê nessa vida? Você não tem que nem assim. O tudo que Deus te prometeu é tudo. Ou então Ele não teria te prometido. Amém? Vamos ter a palavra de oração. Fala com Deus agora. E fala, Deus, eu não quero me contentar com meia realização. Eu não quero me contentar com meia alegria, meia felicidade. Eu não quero me contentar com meio sonho. Eu não quero me contentar com meia vida. Não quero nada pela metade. Não quero quase tudo do que o Senhor prometeu. Eu não quero quase lá. Eu quero cruzar a linha. Eu quero chegar exatamente naquilo que é a promessa do Senhor para a minha vida. Eu não quero negociar. Eu não quero ser dos que murmuram. Eu não quero ser alguém que se queixa da família que tem, que se queixa da sociedade que tem, que se queixa das oportunidades que tem. Eu sou alguém que o Senhor levantou para fazer isso acontecer. Se o Senhor me der um sonho, é porque ele pode ser realizado na sua plenitude. Eu quero dizer uma coisa Quando Deus me deu sonhos Eu tinha 15 anos de idade E quando eu compartilhava meus sonhos Todo mundo achava que eu tinha fumado um barato Que eu estava fora de mim Que eu era um alucinado. Deus me deu sonhos que estavam fora da minha, do meu bairro. Depois Deus me deu sonhos que estavam fora da minha cidade. Depois Deus me deu sonhos que estavam fora do meu estado, fora do meu país. Deus só não me deu sonhos para a lua. Aí. Olha, eu vou te dizer uma coisa Cada sonho que Deus colocou Eu estou te dando um testemunho Cada sonho que Deus colocou na minha vida Quando eles eram compartilhados O povo achava que eu estava louco da cabeça Que eram coisas impossíveis Que ia precisar de muito dinheiro Que não ia ter gente suficiente Para ajudar e que ia contra tudo aquilo que as pessoas estavam pensando. Eu vou te dizer uma coisa: Deus realizou muito além daquilo que de podia, podia pedir ao sonho. Eu posso te dizer uma coisa: esse podia ser o último dia da minha vida. E é aquilo que eu vi Deus fazendo na minha vida e na vida das pessoas já foi muito além do meu tudo. Muito além. E ninguém nunca foi capaz de impedir isso. Nem sistema, nem poder, nem inferno, nem diabo. Ninguém. Porque não eram meus sonhos eu não seria capaz de sonhar tanta coisa boa estar aqui hoje não é a realização dos meus sonhos estar aqui hoje olhar para vocês é isso já está muito além está muito além do que um dia eu pudesse sonhar na minha vida já ficou para trás você entendeu isso? e quando Deus falou no meu coração com 15 anos de idade eu era um moleque quando Deus começou a falar comigo não tinha mais nenhuma escola na cidade que me aceitava quando Deus me chamou para me dar sonhos foi exatamente um mês depois que meu pai me pediu para sair de casa eu tinha 14 anos de idade. Meu pai sentou comigo e falou assim... Meu filho, por favor... Me ajuda... A ajudar você... A ir embora. Porque o tempo que você está ocupando aqui em casa... Está fazendo com que eu seja injusto com os seus irmãos. E já que você não quer nada com a vida... Então eu te ajudo a embora. E Deus sentou comigo e começou a falar para mim o que estava no coração dele. Quando a gente falava de ir para outra cidade, o povo achava que a gente estava doido. Quando a gente falava que aquilo que nós estamos experimentando podia ir para outro estado, o povo achava que a gente estava doido. Quando alguém falava que isso podia ir para outro país Alguém falava, falava que a gente estava doido E quando a gente começou a falar que isso podia ir para outro continente O povo continuou achando que ele era doido Não existe um continente hoje Nesse planeta Que a gente já não teve oportunidade de pisar, abençoar, repartir E compartilhar a vida com pessoas Você está entendendo isso não há limite para o que Deus possa fazer através de você mas as pessoas estão dizendo que há limite para você e você está se conformando com isso você está fazendo projetos de felicidade na caixa que te entregaram te deram uma caixa e você está tentando fazer isso o melhor lugar do mundo para viver você não imagina está esperando por você fora dessa caixa amém Senhor, muito obrigado por essa noite e obrigado porque nessa noite a gente pode se levantar aqui e não se conformar não se conformar com essa maneira que nós estamos sendo ensinados a pensar entregar uma caixa pra gente fechada e mandar a gente ser feliz dentro dela só é feliz quem se conforma com esse estilo e com esse modo de vida mas a vida está fora dela a vida não é escravidão a vida não é alguém resolver pela gente a vida não é a gente ter que pagar pedágio para ser feliz a vida é liberdade a vida é poder amar a vida é poder viver uma vida sem muros, não ver fronteira. A vida é ter irmãos de toda tribo, língua, povo e nação. A vida é encontrar nossa família, onde quer que ela esteja, e ser feliz com ela. A vida é dignidade, é honra, é respeito. A vida é verdade, é justiça, é amor. A vida é paz. Tudo isso é o que o Senhor prometeu para nós. Nada menos do que isso, Senhor. E é atrás disso que nós vamos, sem nos conformar. Em nome de Cristo Jesus, levanta aqui, Senhor, homens e mulheres que não se contentam em murmurar. Mas levanta aqui homens e mulheres que aceitaram, que se dispuseram, a crer que um dia o Senhor levantou a mão e fez uma promessa: essa é a vida que eu prometi e eu vou dar para vocês em nome de Cristo Jesus.